0: Geboren 1986, Fachärztin für Radiologie an der Universitätsklinik in Leipzig, 2014 in Thüringen und 2019 in Sachsen an den Koalitionsverhandlungen für die Landesregierungen zu den Themen Gesundheit und Pflege beteiligt, aktuell Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen und Direktkandidatin im Wahlkreis 153 Leipzig II. Frau Pirchotter wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Also ich bin ja
1: Ärztin und habe die Corona-Pandemie in einer sehr, sehr großen Klinik wirklich vor Ort erlebt und wir haben dort ja ganz explizit immer die Entscheidungen von Politik auch ein Stück weit ähm, sehr eng mitverfolgt, weil wir vieles von dem ausbaden mussten, was da entschieden wurde. Und da hatte ich schon immer sehr stark das Gefühl, dass nicht genug Medizinerinnen und Mediziner und andere Gesundheitsberufe auch im Bundestag sind, um auf diese Entscheidung Einfluss zu nehmen. Und das war so der letzte große Grund, jetzt diesen Schritt zu machen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Wenn man in der Klinik mit Schichtdienst arbeitet, definitiv die Vereinbarkeit von Beruf auf der einen Seite und politischem Engagement weil einfach, wenn man Spätdienste hat und politisches Engagement ja oft auch vor allen Dingen in den Abendstunden stattfindet und an den Wochenenden, wenn man auch wieder Wochenenddienste hat, das ist ähm, mit sehr viel Planung verbunden, dass das überhaupt geht. Und dann darf man auch nicht vergessen, Kliniken sind es nicht unbedingt gewohnt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter politisch aktiv sind. Und da gibt es durchaus auch immer mal wieder Chefs, äh, die das auch nicht gerne sehen. Das ist nicht so verbreitet wie in anderen äh, Berufszweigen. Und das war schon auch immer ein Punkt, wo man sehr vorsichtig
0: sein musste. Das heißt, Sie haben aber einen verständnisvollen Chef?
1: Inzwischen muss man, glaube ich, sagen, dass der Fachkräftemangel so groß ist, dass auch das politisches Engagement in der Klinik leichter ermöglicht.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also ich will mich natürlich dafür einsetzen, dass Gesundheitspolitik endlich besser wird. Ich habe auch in der eigenen Familie, das war auch der Grund, warum ich überhaupt mal Medizin studiert habe, sehr schwer kranke Menschen erlebt, auch was Gesundheitssystem für diese Menschen oft bedeutet, was da nicht funktioniert. Und ich möchte, dass Gesundheit endlich in unserem Land stärker danach bezahlt wird, wer eine gute Qualität anbietet und nicht nur, wer die meisten Operationen und Leistungen abrechnet. Das kann Gesundheitsversorgung in diesem Land sehr viel besser machen. Und ich möchte, dass wir gleichzeitig darauf achten, dass die Arbeitsbedingungen für die, die im Gesundheitswesen arbeiten, endlich besser werden. Wir haben pflegende mit einer deutlich höheren äh, Krankentagsanzahl an äh, depressionsbedingt. Wir haben immer noch eine höhere Suizidrate, gerade bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten. Und da müssen wir einfach besser werden, damit die, die andere gesund machen sollen, nicht mehr länger so oft
0: von ihrem eigenen Job krank werden. Wer, glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Ja, die Menschen, vor allen Dingen hier in Leipzig, äh, die in meinem Wahlkreis leben und denen es einerseits super wichtig ist, dass in der nächsten Bundesregierung jetzt endlich ehrlicher und echter Klimaschutz auch mal ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und ich glaube, da stehen wir halt als Partei wie keine andere dafür. Und die gleichzeitig auch wollen, dass bei diesen ganzen Veränderungen, die jetzt auf uns zukommen, nicht bei uns hier im Osten die Fehler der 90er-Jahre wiederholt werden. Das heißt, dass immer jemand drauf schaut, dass der Strukturwandel gut abgepuffert ist, dass Familien sichere Rahmen vorfinden, dass es nicht wieder zu diesen Traumatisierungen wie in den 90er-Jahren kommt. Das ist für uns hier in Leipzig ganz wichtig und dann natürlich auch in, hier in Sachsen. wie in Leipzig sind in einer ganz besonderen Situation. Wir sind hier so die linke Stadt in diesem oft ähm, viel zu rechten Bundesland. Und dass wir an der Stelle auch vom Bund mehr Unterstützung bekommen für die, die vielen Demokratieprojekte zum Beispiel. Das ist ganz, ganz essentiell für die Menschen in Leipzig und die wissen, dass wir Grüne dafür stehen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Im Vorfeld der Ostdeutschen Landtagswahlen Sachsen-Brandenburg-Thüringen 2019 Gab es ja durchaus die Diskussion, gerade nach der letzten Bundestagswahl, ob man bestimmte Bundesländer vielleicht einfach abschreiben soll, weil da die AfD so stark ist, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, da reinzugehen. Und da habe ich auf einem Bundesparteitag von uns Grünen eine große Rede gehalten, warum es gerade da wichtig ist, in den Osten reinzugehen, auch als Grüne präsent zu sein, viel Geld, viel personelle Ressourcen in diese Wahlkämpfe zu geben bei uns im Osten. Und es war sehr erfolgreich. Die, der ganze Bundesparteitag hat anschließend darüber geredet. Wir hatten dann mehr Mittel zur Verfügung bei unseren Landtagswahlen und im Wahlkampf davor. Und wir hatten vor allen Dingen auch Robert Habeck und Anna-Lena dann hier bei unglaublich vielen Veranstaltungen und auch deswegen am Ende dann das bislang beste Ergebnis überhaupt und konnten dann mitregieren und damit auch in Sachsen weiter demokratische Mehrheiten möglich machen, was für uns wichtig war. Weil wir haben damals diesen Landtagswahlkampf so geführt, dass viele von uns gedacht haben, wenn das hier kippt, dann müssen wir wegziehen, dann können wir nicht in Sachsen bleiben. Und deswegen war das ein unglaublich existenzieller Wahlkampf für uns. Und deswegen war es so gut, dass es am Ende für eine schwierige, aber demokratische Koalition gereicht hat.
0: Ja, Ihren Wahlkreis haben Sie jetzt eigentlich schon ganz oft genannt. Dazu noch eine Frage. Welche Ecken sollte man dort unbedingt einmal gesehen haben?
1: Also, das ist natürlich unglaublich schwer, das jetzt alles aufzuzählen, weil der Leipziger Süden ja einfach so unglaublich viele symbolische Orte hat. Wir haben auf der einen Seite große Bergbaufolgelandschaften an unserem südlichen Rand mit dem Kospudener See, wo man sieht, wie stark Braunkohle Landschaft verändert hat und auch bis heute die Folgen nicht komplett auf neutralisiert sind. Wir haben aber natürlich auch die großen Kulturorte von Gewandhaus, über äh, Thomaskirche bis die ganzen Denkmale der Friedlichen Revolution und dann natürlich auch die zahlreichen Stadtteile, wo Industriekultur und Leipziger Freiräume, die so typisch sind für diese Stadt, so einem ganz besonderen städtischen Flair sich verbinden. Und ich glaube, das alles muss man mal gesehen haben, um zu verstehen, warum Leipzig eine der attraktivsten Städte im ganzen Osten ist, warum hier der urbane Osten so viele Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus anzieht und warum wir hier im Osten eine Wachstumsregion sind, die auch ganz anders tickt
0: als viele andere Regionen im Osten. Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich glaube, was mich nicht nervt, sondern was ich super gut finde, ist, dass wir ja hier so ein bisschen das gallische Dorf in Sachsen sind, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, wo die Situation auch politisch natürlich eine ganz andere ist. Wir haben hier immer den Anspruch zu zeigen, wir sind anders als der Rest von Sachsen. Bei uns spielt es keine Rolle, dass die AfD irgendwie in die Nähe auch nur des, des Wahlkreisgewinns kommen könnte, sondern bei uns hat man einfach mal die Wahl zwischen verschiedenen progressiven Parteien und auch die CDU spielt keine große Rolle und natürlich kommen dann man Manchmal ähm, andere Parteien mit einem besonders großen denken, weil dieser Wahlkreis symbolisch so aufgeladen ist. Aber dass er dieses gallische Dorf in Sachsen ist, das wie kein anderer für das andere Sachsen steht, das finde ich super gut.
0: Das heißt, sie nervt tatsächlich gar nichts?
1: Nö, nicht so richtig. <lacht> okay. Gut.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann …
1: Das hat mich tatsächlich noch niemand gefragt, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich das nächste Mal darauf reagieren würde. Also das ist tatsächlich bei mir überhaupt kein Thema. Ich glaube, weil viele auch wissen, dass das neben der Klinik jetzt auch nicht einfach war. Und ähm, weil alle wissen auch, äh, dass, dass ich da durchaus ähm, ähm, schon sehr viel Übung darin habe, ähm, viele verschiedene Verpflichtungen miteinander in Balance zu bringen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also im Zusammenhang mit meinem politischen Engagement tatsächlich äh, gar keine konkreten Punkte. Ähm, wenn man jetzt auf, auf uns als Grüne anspricht, dann ist natürlich ähm, das Absurdeste, dass man selbst ähm, innerhalb von Leipzig ähm, sowohl als ähm, quasi automatischer Verbündeter der CDU und auf anderen Seiten des Allkreises als automatischer verbündeter äh, vermeintlicher linker Umsturzpläne gesehen wird. Also so diese, diese Rollenzuschreibung und auch diese wirklich teilweise absurden Narrative, die auch in diesem Wahlkampf ja, teilweise andere wieder versuchen hochzuziehen. Und wenn man die mal nebeneinander legen würde, merkt man eigentlich, wie absurd das ist. Also immer diese, diese äh, Versuche, äh, Grüne auf eine Seite zu zwingen. Das ist schon sehr nervig und das äh, verfängt, glaube ich, auch kaum bei den Leuten hier. Und das ist äh, somit das, was einem am häufigsten begegnet, bezüglich der wirklich absurden Narrative.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Da fallen mir einige ein. Ich würde jetzt zum Beispiel mal Watzlaw Havel nennen. Einfach, weil wir hier, und wenn man in Sachsen lebt, dann, dann ist Tschechien und dann ist Polen einfach noch mal ein Stück näher, als wenn man vielleicht in Frankfurt oder in Köln lebt und ähm, die, die verschiedenen ähm, Oppositions- und Bürgerrechtsbewegungen des Jahres 89 und der 80er Jahre insgesamt im ganzen ähm, osteuropäischen Raum, diese Verbündeten, die man da auch hatte, auch in Polen, und wie sehr wir immer noch aus diesem Erbe auch der friedlichen Revolution hier zehren und was für tolle Persönlichkeiten zum Beispiel ihnen das hervorgebracht hat, ähm, wie die auch Großes geleistet haben beim Aufbau ähm, der neuen demokratischen Staaten in den 90er-Jahren. Ähm, das sind schon große, große Vorbilder für mich, die, glaube ich, in so einer gesamtdeutschen ähm, Öffentlichkeit gar nicht so groß äh, diskutiert werden, wie jetzt, was ihrer Bedeutung hier vor Ort und gerade auch für uns ähm, nach 1989 ähm, entsprechen würde.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: Tatsächlich Schulmedizin. Ähm, Schulmedizin ist ein Begriff, der tatsächlich in den 30ern geprägt wurde, um die äh, vermeintlich jüdisch geprägte wissenschaftliche Medizin zu diskreditieren. Und ähm, deswegen verwahre ich mich immer dagegen, wenn dieser Begriff heute verwendet wird. Für mich ist das tatsächlich ein Kampfbegriff und ein, ein Begriff, den man in der aufgeklärten, progressiven Debatte nicht mehr verwenden sollte. Deswegen rede ich immer von wissenschaftlicher Medizin, und es wäre ein unglaublich äh, großer Erfolg, gerade für die gesundheitspolitischen Debatten, wenn wir diesen Begriff endlich aus unserem Wortschatz äh, streichen würden, weil wir erkennen, wie stark historisch belastet und ähm, tendenziös er ist.